1: op dit moment nog KLM-aandelen en de schuldenberg loopt op. De economische cijfers zijn belabberd en toch krabbelt de beurs op. Dat er meer komt ter tafel in het uh, beleggerspanel van Beners Zaken Doen. Bestaande uit Reinder Wietsma, portfolio manager bij IBS Capital Management... Lodewijk van der Kroft, partner bij beleggingsonderneming Comgest... en mijn zakenpartner van vandaag Ilona Haier, commissaris bij Boskalis... en Corbion, voormalig CEO van DSM Food Specialties. Welkom allen.
2: Bedankt, Thomas.
1: Lodewijk, ben je er ook vanuit het tuinhuisje deze keer weer? Ja, ik ben vanuit het tuinhuisje weer in de uitzending. Oh, goed. Kun je nog één keer herhalen wat er ook alweer voor slogan boven jou hangt van Ronald Reagan? The nine
3: most terrifying words in the English language are: I am from the government and I'm here to help.
1: Goed, nou dan zijn we in ieder geval weer begonnen. Uh, dus we beginnen overigens pas echt als ik van jullie de laatste transactie weet. Wat was jouw laatste transactie, Lodewijk?
3: Transacties die wij hebben gedaan is onder andere het kopen van uh, het Japanse Daikin. Een uh, grote fabrikant van airconditioning systemen. Met name in China leveren zij heel veel van dit soort systemen. En uh, met het opengaan van de productiestraten in China... is de vraag naar dit soort apparatuur weer uh, nou, uh, op een normaal niveau terechtgekomen. En dat was een reden om de positie uh, op te hogen.
1: Ja, ventilatie is ook wel een uh, onderwerp van gesprek de afgelopen dagen. Sowieso.
3: Uh, ja, maar we hebben het hier over andere ventilatoren dan de ventilatoren in de, in de IC natuurlijk.
1: Nee, maar ik bedoel ook meer hoe kantoren worden, uh, uh, hoe de luchtcirculatie is in winkels, kantoren, openruimtes. Ja. Dat schijnt van grote invloed te zijn op de verspreiding van het virus. En het feit dat het daar in, uh, in China weer open gaat, dat heeft er dus voor gezorgd dat jullie dachten dat moesten we maar eens doen.
3: Ja, want dit, zijn, dit is nou een voorbeeld van een bedrijf waarvan we denken dat het aan de, nou, aan de andere kant van de tunnel haar positie eigenlijk zal verstevigen ten opzichte van concurrenten. En uh, Naarmate uh, fabrieksarbeiders in China weer teruggingen naar de fabriek... Uh, zag je dat er ook wel weer een nieuwe vraag was... naar uh, de installatie van dit soort systemen. Ja.
1: Reinder, wat was uh, jouw of jullie laatste transactie?
2: Ja, Onze laatste transactie is een onderneming die je zeker kent. En dat is even geleden alweer, maar het was Facebook... Uh -huh. uh, Facebook is onder andere oh, daar is uh, bekend meer over. over. Ja, uh, Instagram, WhatsApp, 3 uh, ja, ja. miljard uh, ja, mensen die het maandelijks gebruiken. Um, wat denk ik minder bekend is, wat de Facebook is echt een advertentieonderneming. Dus ze verkopen die advertenties die je ziet op Facebook en Instagram. Um, nou, die advertentiemarkt heeft natuurlijk ook heel lastig gehad... en nog steeds door, uh, door de coronacrisis. Uh, maar het platform groeide ook heel hard nog steeds 20% jaar op jaar. En wat bij de laatste cijfers ook alweer lieten zien... is dat ze eigenlijk jaar op jaar nog, uh, ja, nog onveranderde omzet uh, hadden. Dus eigenlijk geen krimp, wat, uh, wat hartstikke sterk is. En verder blijft Facebook ook gewoon door investeren. en dan hebben ze een uh, kaspositie van meer dan 50 miljard. Uh, dus het is een onderneming die ook wel tegen een, uh, tegen een stootje kan.
1: Ja. Ik denk dat het in de loop van vorig jaar was... Toen was de teneur een beetje, Facebook is passé... Facebook is het platform voor je ouders geworden... daar wil je niet meer gezien worden. Dan ben je ook met ja. het oog op de toekomst helemaal niet bang voor?
2: Nou, met Facebook zelf klopt dat. Uh, want je wil niet op het platform zitten inderdaad... waar je ouders dan op zitten... maar je hebben ook Instagram, WhatsApp... Ja, ja. Uh, Facebook Messenger... en bijvoorbeeld in WhatsApp hebben ze net een acquisitie gedaan... van Gimfi. Uh, daar hebben ze 400 miljoen voor betaald. Dat zijn die, die gifs die je ook verstuurt in WhatsApp... Uh, nou ja, daar zouden bijvoorbeeld ook advertentie gifs tussen kunnen zitten. Uh, dat zijn allemaal weer nieuwe manieren om gewoon het Facebook-platform te blijven monetizen. Dus als we minder Facebook gebruiken, gebruiken we niet minder van het bedrijf Facebook.
1: Dan, uh, het wordt een voorbeschouwing, want de aandeelhoudersvergadering moet nog beginnen. Om half drie de aandeelhoudersvergadering van Air France KLM. Er wordt gestemd over de bonus van de topman, maar ook over een mogelijke aandelenemissie van 800 miljoen euro. Terwijl de koers van KLM en het hele concern op een dieptepunt staat, een historisch dieptepunt. wijk, hoe ga je daar dan nog beleggers, actieve beleggers voor vinden?
3: Nou ja, dit is natuurlijk een belegging waar, waar wij zelf geen positie in hebben... en ook niet in geïnteresseerd zijn. Maar je ziet dat value-beleggers naar dit soort uh, ondernemingen natuurlijk kijken. Uh, ver, hopen zeg maar bottom fishing te kunnen doen op een laag punt uh, bij te kopen. Maar De realiteit is natuurlijk dat uh, 50, bijna 50% van de aandelen van KLM in handen zijn van een vijftal partijen. En die vijf partijen die, uh, ja, die willen denk ik bij deze emissie niet uh, verwateren. Als ze mee kunnen doen, dan zullen ze meedoen. En dan heb je het over de Franse en de Nederlandse overheid. Maar ook bijvoorbeeld over China Eastern Airlines en Delta Airlines. Die waarschijnlijk al niet echt in een positie zullen zijn om mee te kunnen doen. Gegeven hun eigen problemen.
1: Ja, Dus de, de echte actieve belegger, die speelt helemaal geen rol meer in dit verhaal.
3: Nou, die zijn er wel degelijk. Als je kijkt naar de line-up van alle... Uh, ...deelnemers in het aandelenkapitaal van, uh, van KLM... ...dan zie je bijvoorbeeld dat Noorse Bank daarin ja. zit. Hè. Dat is dat grote fonds uit Noorwegen... ...wat eigenlijk alle beursgenoteerde bedrijven wel 1 of 2 of 3 procent heeft. Nou, in het geval van KLM hebben ze 1,7 procent van de aandelen in hun bezit. En je komt nog een aantal indexaanbieders uh, tegen... ...die uh, uit hoofden van uh, ja, het feit dat KLM in sommige indices wellicht nog zit... Uh, ...een positie aanhouden en die zullen waarschijnlijk ook wel bijkopen.
1: De, de VEB ziet hier helemaal niets in. De vereniging effectenbezitters, Jasper Janssen kwam ik tegen... in een stuk in de Telegraaf, die zei... die emissies zijn lang niet genoeg om alle leningen af te lossen. Aandeelhouders houden al rekening met jarenlange ellende. Enorme verwatering. Ze stemmen ook tegen, mocht dit inderdaad een voorstel zijn. Um, kun jij uitleggen wat nog het, het nut dan zou zijn... render van deze emissie?
2: Uh, voor Air France, KLM of voor, Air, voor KLM zelf is het nut duidelijk. Ze halen meer eigen geld op. Dus geld dat ze ook niet hoeven terug te betalen... Um, ja, of je nou wel of geen emissie doet voor aandeelhouders... is er weinig uh, te halen bij KLM, omdat die schuldenlast zo hoog is. Um, ja, voordat ze die ooit hebben terugbetaald of een poging hebben gedaan... die terug te betalen, krijg je als aandeelhouder niks. Dus voor KLM is het eigen geld dat ze mogen houden. En voor, voor Air France-KLM. Um, maar voor welke aandeelhouder dan ook is er heel lang niks te halen.
1: Nee. Ik zie jou ook niet heel veel enthousiasme krijgen van Air France, KLM, Ilona.
0: Nee, 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 nee. Ik, uh, ik ben het ook wel eens met de vraag die wordt gesteld. Uh, als vraag in ieder geval van wat heeft KLM nog op de beurs te zoeken? Of Air France, KLM. Ja, daar, daar valt wel over na te denken denk ik. Met alle overheden die nu instappen en alles wat er nu gebeurt. Plus uh, hoe we naar de toekomst kijken van, uh, van deze industrie op dit moment.
1: Ja, nou Lodewijk, laten we dan toch maar Reagan er nog even bij pakken. Want hoe de overheid moet ondersteunen, dat is ook een onderwerp van uh, gesprek. Oud-minister Dijsselbloem die was afgelopen zondag in Buitenhof te gast. En die zegt, uh, op deze manier is die steun aan Air France KLM heel riskant. Schuldenlast is al enorm en dan moet er ook nog eens een lening aan te pas komen. Hij wil het anders organiseren. Hij wil direct investeren en hij zegt, er is een belangrijk sterk argument daarvoor... dat de overige aandeelhouders, de particuliere beleggers uit China en de Verenigde Staten... hun belang zien verwateren en zodoende ook meebetalen aan de verliezen. Dat is de handelswijze die we nu moeten gebruiken. Snap je zijn punt? Nou ja, ja nee, dat, dat
3: snap ik wel. Kijk, de marktkapitalisatie van Air France KLM is geloof ik 1,6 miljard op dit moment. Dus als je voor 800 miljoen een nieuwe aandelen uitgeeft... dan uh, vindt er een behoorlijke verwatering uh, plaats. Um, en uh, ja, precies wat Reinder ook aangaf. Kijk, op het moment dat je met eigen vermogen de organisatie kan stutten... dan voorkom je dat je uh, jezelf overlaat met schulden... die je van zolang zal zijn leven niet terug kan betalen... Dus het is niet zo heel erg onlogisch om uh, voor eigen vermogen te kiezen. Ja, je kan je afvragen of je als uh, onafhankelijke aandeelhouder nog echt uh, geïnteresseerd zou moeten zijn... in een onderneming die zo afhankelijk is van, uh, van de politiek.
1: Ja. Nou, er zijn wel meer uh, luchtvaartmaatschappijen die nu zeer afhankelijk worden van de politiek. We begonnen dit programma met Koen Bender die aandacht vroeg voor de staatssteun van de Duitse regering aan Lufthansa. En ook de reactie van de prizefighters, hè, de prijsvechters, uh, Ryanair, EasyJet, die zeggen... Dit, dit kan helemaal niet, hier wordt geen gelijk speelveld gecreëerd. En Rijnder, dat is inderdaad wel heel ver weg.
2: Dat is zeker waar. Het, het is ook heel ja, oneerlijk voor de partijen die jarenlang uh, geprobeerd hebben... heel efficiënt te werken. En nu uh, concurrenten krijgen die gewoon in de lucht blijven uh, gehouden worden. Uh, pun unintended. Um, maar dat is, dat is oneerlijk. Uh, ja. En dat, dat, dat zal ook ze heel lang zo blijven. Het enige argument nog voor de overheid om KLM eigenlijk ja, helemaal naar zich toe te halen... is dat ze dan later dat ook weer een keer terug zouden kunnen brengen naar beleggers. En de winst die daar gerealiseerd wordt, is dan ook voor de overheid.
1: Ja, een beetje het ABN AMRO-model, maar, maar daar wachten we ook al heel lang op.
0: Heeft ja,
2: dat is nu bijna gedaan. succesvol. Uh, dat is niet heel succesvol verlopen tot nu toe. Ja. Um, maar dat zou nog een, uh, een probeersel kunnen zijn.
1: Dan is er, dat is bijna vaste prik in dit panel, ook nog uh, discussie over de... Bonussen van de topman. De korte termijnbonus, die lijkt al zo goed als uitgesloten. Hè. Volgens mij hebben de regeringen er ook het een en ander over gezegd. Maar er is ook nog een bonus voor de topman. Smith, voor de langere termijn, een variabele beloning voor de. ja inderdaad niet de acute situatie... maar voor de langere termijn perspectieven van Air France KLM. En er is aan Hoekstra gevraagd of hij daarmee in zou stemmen of juist niet. Dan wilde hij nog niks over zeggen. Maar stel je nou voor ook wat betreft de verhoudingen. Er zou gebeuren als Hoekstra inderdaad zegt... nee, dat kan echt niet. Maar, maar bijvoorbeeld de Franse overheid zegt... nou, wij zien er wel wat in. Wat voor situatie krijg je dan Lodewijk?
3: Ja, ik denk dat ze dat van tevoren wel met elkaar hebben afgekaart. Eerlijk gezegd, ik heb geen idee welke kant het op gaat. Ik denk dat het heel lastig is om uit te leggen dat de top een bonus krijgt. Terwijl je toch langzamer zeker moet nadenken over het terugbrengen van de omvang van de organisatie. Dus het lijkt mij een onzalig plan uh, nog steeds. Ja. Uh, maar ja.
1: Er zijn wel andere plannen die zijn uitgelekt. Dat is al aan een uh, groep aandeelhouders al verstuurd. Een document voorafgaande aan de vergadering... waarin Air France KLM nu zelf de trein noemt... als een alternatief voor korte vluchten. Is dat, pun intended, de vlucht naar voren, Rijnder?
2: Uh, ja, dat denk ik wel. Want uh, ze zullen natuurlijk ook heel veel geconfronteerd... of heel veel vragen krijgen vanuit de overheid over duurzaamheid. Uh, en korte afstandsvluchten lagen eigenlijk voor corona... ook al heel lang onder een vergrootglas. Um, ja, en het is logisch dat ze dat omarmen. Hoe, hoe realistisch het is, weet ik niet. Um, maar tja, ik zou het ook gedaan hebben als ik hun was om uh, bijvoorbeeld wil te kweken. Ja. Ik um,
1: ga met jullie naar een uh, ander onderwerp: Zaken doen. En jullie, dat zijn Reiner Wietsma, Lodewijk van der Kroft... en mijn zakenpartner Ilona Haier, samen het beleggerspanel in BNR Zaken doen. De schuldenberg loopt op, de economische cijfers zijn slecht... maar de beurs is inmiddels aardig opgeknapt de afgelopen maanden. Ondertussen wordt er druk gediscussieerd over de vraag... of de beurs niet te ver voor de muziek uitloopt. Heeft de beurs een voorspellende gave of is er wat anders aan de hand? Uh, nou, Misschien moeten we sowieso een onderscheid maken... tussen bedrijven die het heel goed doen... en bedrijven die het aanzienlijk minder goed doen. Reiner, ik las een stuk van jouw collega Hans Bedlem... over uh, kwalitatief goede en kwalitatief slechte bedrijven. Ik denk dat veel aandeelhouders daarop zitten te wachten... ...dat onderscheid te kunnen maken. Welk onderscheid hanteren jullie?
2: Nou, de basic bij ons is dat een bedrijf een competitieve positie heeft... ...die makkelijk te verdedigen is. Dus bijvoorbeeld, we hebben het net over Air France KLM gehad... ...de luchtvaartindustrie is zo'n industrie waar dat totaal niet het geval is. Want als ik een vliegticket zou willen kopen... ...zijn er heel veel airlines die mij dat willen verkopen... ...en ik zoek eigenlijk vaak naar de laagste prijs. En als ik een machine wil kopen om, om computerchips mee te maken, dat is wat ASML verkoopt, dan kan ik maar bij één partij terecht en dat is ASML. En die pricing power die ASML daarmee heeft, betekent ook dat ze veel winst kunnen maken over lange periodes. En dat is eigenlijk de kwaliteitsdefinitie die wij hanteren. Dus hoe makkelijk en hoe moeilijk is het om voor concurrenten om hetzelfde te doen. Dus
1: je moet een uniek bedrijf zijn, maar ja, dat, 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 kan, dat kan helemaal niet altijd, toch?
2: Nou ja, er zijn er best wel veel van, maar ze zijn er niet heel. Ja. De Googles bijvoorbeeld, Facebook's van deze wereld zijn unieke bedrijven, maar betalingsdienstverleners. Ja, sterke competitieve positie en het is ook onze job om daar naar te zoeken natuurlijk. Ilona, ik zie...
1: Nou ik, ik ja, het weet niet grappig,
0: dat ik ben, nou ja, het denk, is ja. een van de best presterende bedrijven op dit moment. Uh, ja. Uh, dus ja, uh, yeah. ik, ik, de, in uh, deze tijd... Full
2: disclosure, uh, wij zijn ook, uh, ook aandeelhouder van Artjen.
0: Nou, ik hoop uh, al om... een tijdje geleden ingestapt voor jou. <laughs> uh,
2: gelukkig wel, ja. ja.
0: Nou, en even voortbedurend, ik denk in zijn algemeenheid... dat dat uh, een manier is om, uh, om, om te bepalen waarin je uh, uh, gaat beleggen. En nu komt daarbij de coronacrisis en de impact van het virus... Uh, wat ook in de toekomst nog niet weg zal zijn... en wat onze uh, maatschappij en onze manier van leven... waarschijnlijk voor een tijd gaat beïnvloeden. En dat beïnvloedt ook welke bedrijven wel en niet... een bepaalde uh, concurrentiepositie hebben, dan wel bedrijfstakken. En dat zie je nu ja. wel in de scheiding in de beurs. Als je die scheiding nu maakt... Ja. Dan zie je een aantal die vol onderuit gaan wellicht weer gaan terugkrabbelen. Ik zelf denk bijvoorbeeld dat olie nog wel weer terug gaat komen... want we zijn daar nog niet zomaar vanaf. Ook al is de vraag misschien een tijdje wat lager dan, uh, dan die is geweest. Um, maar aan de andere kant heb je bedrijven die, die gewoon het loodje gaan leggen... en bedrijven die het waanzinnig goed doen. Dus dat komt er in deze tijd nog wel even bij. En dat onderscheid is wel verdisconteerd in die beurs, denk ik. Waardoor ook um, een, 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 een gekke, misschien wel gekke... Uh, uh, opwaartse druk ontstaat, nog los van het feit dat je natuurlijk voor cash niks krijgt en uh, commodities inmiddels ook al uh, uit de markt geprijsd zijn waarschijnlijk.
1: Ja, hoe is dat gat zo groot geworden, Lodewijk, van de, de winnaars? Dat zijn er relatief gezien dan weinig en de grote hoeveelheid bedrijven die, zoals Ilona zegt, onderuit gaat. dat dat echt zo'n zo gapend gat geworden is.
3: Nou ja, het is natuurlijk technologie winner takes all, hebben we natuurlijk al de afgelopen jaren natuurlijk al gezien. En het proces wat we nu met elkaar zijn ingegaan met e-commerce versnelling, uh, ja, het komt terecht bij een beperkt aantal grote partijen. En die zijn uh, ja, vaak beursgenoteerd en dat verklaart ook het verschil tussen de beurs en de reële economie. Waar we natuurlijk die Hosanna sfeer van de afgelopen paar weken nog niet terugzien.
1: Ja, en zijn er ook uh, bedrijven, ja, ik snap dat jij nu uh, als, als aandeelhouder daar misschien wat moeilijke dingen over kunt zeggen, maar Atjen, dat, dat is op een recordhoogte uh, terechtgekomen, een enorme piek. Zou dat niet ook gewoon eens te hoog kunnen zijn?
2: Uh, zeker. Uh, uh, Atjen was even geleden 60% minder waard en ik zou niet per se zeggen dat Atjen dit jaar 60% beter geworden is. Uh, dus een deel is natuurlijk ook de waardering waarop dit soort uh, ondernemingen worden verhandeld. Um, maar hetzelfde geldt voor heel veel andere grote ondernemingen op de beurs. En ja. Maar andere de,
1: grote ondernemingen die we allemaal kennen, zeker in Nederland... ABN AMRO, Renault, KLM, jouw collega, die vat het mooi samen. Adyen is evenveel waard
2: als die bedrijven samen. Ja, dat klopt. En het, 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 het verangen is nog dat bij Renault, ABN AMRO en ING werken nou ja, honderdduizenden mensen. En bij Adyen werken er 1200 ja, dus de beurs is gewoon geen goede afspiegeling van uh, ja, wat er uh, in de echte economie gebeurt. Want die, die 18.000 uh, 18 mensen die uh, bij Renault werken... Ja, die hebben natuurlijk een heel ander gevoel over de economie dan, dan die paar bij Atjen.
1: Ja. Geen die goede
2: die zijn.
0: Ja, in, in directe vergelijking absoluut wel. Maar als je het breder trekt, dat wat er nodig is voor Atien om te opereren moet ook gemaakt worden. En daar zijn natuurlijk ook heel veel mensen in werkzaam. Maar dat kun je ook vervolgens zeggen voor auto-onderdelen of voor uh, andere zaken bij uh, een KLM of een ABN AMO, Hoewel dat ook dienstverleners uh, zijn. Maar goed, in, in principe uh, ja, andere verhoudingen.
1: Wij sluiten dit panel af in Hongkong. De afgelopen dagen waren er rellen vanwege een Chinese veiligheidswet... die volgens critici bedoeld is om een einde te maken... aan de autonome status van Hongkong binnen China, de protestbeweging. De beurs van Hongkong staat daardoor flink onder druk. Lodewijk, het is niet voor het eerst dat er vragen worden gesteld... aan de houdbaarheid van Hongkong als een van de financiële centra wereldwijd. Is dit een nekslag?
3: Nou, dat lijkt me nog een beetje te vroeg om dat uh, te concluderen. Uh, natuurlijk uh, vinden we vanuit ons perspectief uh, dit een onzalig plan. Uh, maar de realiteit is natuurlijk dat in 1997 uh, Hongkong is overgedragen... door de Engelsen aan de Chinese overheid... met het uh, idee dat ze per 2047 volledig op zouden gaan in, uh, in mainland China... Uh, dus ja, dat er af en toe wel eens schermutselingen uh, uh, zijn als het gaat om die basic law die destijds is afgesproken, is niet zo raar.
1: Nee, het is nu overigens wel uh, slechts één van de elementen die spelen... in de moeizame relatie tussen China en de Verenigde Staten. Is er is natuurlijk al jarenlang sprake van en er was een fase 1-akkoord. Maar ondertussen dreigen er ook weer uh, sancties. verdere sancties. De Amerikaanse Senaat is tussendoor ook nog eens akkoord gegaan... met een wetsvoorstel waarmee Chinese bedrijven gedwongen worden... kunnen worden om hun beursnotering in de Verenigde Staten op te
3: geven. Die moeten... Dat is een hele goede zaak overigens. Dat is een hele goede zaak dat ze dat uh, aanpakken. Want het is heel raar dat Chinese bedrijven... Er zijn heel veel bedrijven die een notering hebben in Amerika. Alleen de, alleen de Chinese bedrijven die hebben tot nu toe geweigerd... dat er toezicht was op, uh, op hun audits. Ja. Dus iedereen met een beursnotering, buitenlands bedrijf... met een beursnotering in Amerika laat dat periodiek controleren... of dat uh, voldoet aan de Amerikaanse normen. Alleen de Chinese bedrijven, en dat zijn er toch best wel wat... dan moet je denken aan de Alibaba's van deze wereld die uh, hebben dat tot op heden altijd kunnen weigeren.
1: Maar ik, ik begrijp wel dat dat uh, misschien een goede zaak is... maar dat, dat je steeds meer als bedrijf uh, een kant moet kiezen. Dus of je doet uh, zaken in en met China... of je doet zaken in en met de Verenigde Staten. Zie jij dat ook zo?
3: Nou, als het gaat om dit onderwerp niet... want dan denk ik dat dit eigenlijk een soort van level playing field uh, uh, ja, bewerkstelligt... Wat, wat eigenlijk alleen maar goed is. Uh, ik begrijp je opmerking over dit, ja, dat ijzeren gordijn. Hè. Je hoort de termen als de koude oorlog. De nieuwe koude oorlog die uh, tussen Amerika en China zou heersen. Nou, dat is een risico. Uh, maar laten we niet vergeten dat uh, General Motors uh, meer auto's verkoopt in China dan in Amerika. Dus de onderlinge verwevenheid is groter dan politici vaak doen vermoeden.
1: Ja, totdat je daar een stokje voor steekt, zoals Trump. Die heeft gezegd dat de staatspensioenfondsen... de Amerikaanse staatspensioenfondsen niet meer in China mogen beleggen. Uh, ik weet niet of dat heel veel rendement gaat schelen... maar dan steek je een stokje tegen die, die, die onderlinge verwevenheid.
3: Ja, nou, dat is dus een risico, maar daarmee ja, snijd hij ook in eigen vlees. Want uiteindelijk zijn er natuurlijk heel veel Amerikaanse partijen... die ook baat hebben bij het genoteerd zijn en het zaken doen met China... We hebben het nog niet eens over Wall Street die natuurlijk ontzettend ervan zou balen als uh, Chinese bedrijven Wall Street voortaan links zouden laten liggen. Uh, want uiteindelijk uh, zijn er heel veel technologiebedrijven natuurlijk juist naar Amerika gekomen vanuit China vanwege die rol van Silicon Valley en die brede kapitaalmarkt.
1: Rijn, hoe kijk jij naar deze... Oplaaiende strijd die eigenlijk nooit helemaal is gaan liggen, maar die toch in een wat rustiger vaarwater kwam na die eerste handtekening onder dat deelakkoord. En dan zie je nu weer verschillende zaken waar China en de Verenigde Staten totaal niet op één lijn zitten. Sterker nog, waarin ze elkaar op zwarte lijsten zetten.
2: Ja, voor nu is het ook heel vaak een oorlog met woorden. Maar als ik een ondernemers of een bestuur van een onderneming zou zijn, dan is het natuurlijk wel raadzaam om eens te kijken hoe je supply chain loopt. En waar je welke risico's hebt. Uh, nou, bijvoorbeeld Apple maakt nu niet meer alles alleen in China. Um, en dat zal een trend zijn die denk ik wel doorzet. Omdat is, bedrijf... die, is dat
1: corona gerelateerd of is dat vooral omdat de wereld er nu uh, diplomatiek en geopolitiek wat anders uh, uitziet?
2: Zeker. Nou bijvoorbeeld de tariffs die zijn geïntroduceerd uh, door Donald Trump op uh, import vanuit China. En op het moment dat het niet uit China komt kun je het weer tariffvrij uh, aanbieden aan Amerikaanse consumenten. Uh, en dat is een reden om op meerdere plekken te gaan produceren... zodat je veel minder kwetsbaar bent voor ja, uh, barrières die tussen die twee worden opgeworpen. Uh, maar ook voor de, de chipsector en andere technologiebedrijven is die oorlog nog lang niet over. Uh, en China is eigenlijk ook al heel lang daarmee bezig... omdat heel veel uh, West westerse bedrijven zijn niet welkom op de Chinese markt. Facebook, Google uh, uh, komen allemaal niet voor in, in China zelf.
1: Nee. Nou, ik vermoed daarom ook maar dat we het er nog veel vaker over gaan hebben. Onder andere met jullie. Dank voor vandaag. Gerne Wiesma, portfolio, portfolio manager bij IBS Capital Management. Lodewijk van der Croft. partner bij beleggingsonderneming Comgest. Uitkijkend op Ronald Reagan. En mijn zakenpartner van vandaag, Ilona Haier. Commissaris bij Bos -Kales. En Corbion, voormalig CEO van DSM Food Specialties. Fijn dat je er was.
0: Dank je, was leuk. Tot snel weer.
1: Morgen dan is in Bener Zaken doen Hine Jan Elswijk. De managing partner van Ebbingen te gast over het werven en selectie ...van topmensen in tijden van corona. Hoe die dat doet, dat hoor je morgen vanaf een uur of twaalf. Zometeen eerst tijd voor een nieuwsroom, onze dagelijkse podcast... ...van het FD en BNR, gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier, tot morgen.
0: Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie... ...door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren we bijvoorbeeld een batterij... ...om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan. Kun jij onbezorgd verder met vandaag... Kijk op Fudura.nl. Fudura. De verandering voor...